1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Гусева. Сегодня у нас свободное плавание. Программа давно не выходила в эфире на Радио ВОЗ, но на этой неделе целых две, аж два выпуска вышло. И все время у нас разные с вами темы этой программы. На этот раз поговорим о музеях. Уникальная, просто масштабная акция в России состоится на этих выходных. 2-3 декабря, прямо в начале зимы, пройдет акция «Музей для всех». Сегодня у нас I <laughs> в гостях и организаторы, и участники этой акции, которая проходит в разных уголках России. Обязательно, друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру, задавайте свои вопросы, звоните нам на номер 8 800 716 45, также на skype.voz, и мы ждем смс и сообщений в WhatsApp на номер 8 903 707 71. Не стесняйтесь, пишите, звоните, спрашивайте, пройдет ли эта акция в вашем городе, Что интересного будет? Я думаю, она, ну, акция интересная очень, поэтому обязательно воспользуйтесь шансом и позвоните, либо напишите нам. У нас в гостях сегодня много представительниц прекрасного пола. Начнем. С организаторов Динара Халикова у нас, директор по проектам Российского национального комитета Международного совета музеев. Динара, здравствуйте. Здравствуйте. Также у нас директор музея «Огни Москвы» Наталья Потапова. Наталья, здравствуйте. Добрый день. И Мария Тырина, начальник отдела музейных проектов и коммуникаций Государственного музея культурного центра интеграции имени Островского. Добрый день. Друзья, я напомню, что все наши средства связи сейчас включены, и поэтому вы можете задавать вопросы прямо начиная с эфира, с 12.15. И закончим мы сегодня в час. И вот в течение 45 минут вы можете в любой момент позвонить, задать вопрос, либо написать его в виде смс и сообщений в WhatsApp. Ну что ж, начнем. Динара, расскажите, пожалуйста, как вообще появилась акция «Музей для всех» и как давно она существует? Угу.
2: Акция существует второй год. и эта акция является частью большого, комплексного и долгосрочного проекта, который называется «Инклюзивный музей». Он реализуется с 2017 года по инициативе организации, которую я представляю, ИКОМ России, и нашего партнера, инклюзивного проекта «Колесо обозрения». В мае 2017 года мы смогли стартовать с этим проектом при поддержке Благодарительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». И основную идею, которую мы ставили, это формирование в музеях доступной среды и вообще содействие тому, чтобы в музеях развивались программы, которые способствуют тому, чтобы люди с инвалидностью наравне со всеми посетителями имели возможность участвовать в мероприятиях, в акциях, в фестивалях, обучаться, развивать творческие способности. Так вот, ставят такую глобальную цель, нам, конечно, важна была экспертная поддержка, и мы обратились к музеям, которые успешно реализуют программы для людей с инвалидностью, чтобы они поделились своим опытом, и к общественным организациям, которые помогают людям с инвалидностью. И таким образом мы поставили несколько задач, как я говорю, проект комплексный. Первое, это обучить сотрудников музея взаимодействовать с людьми с инвалидностью и реализовывать программы. А второе, это, конечно, чтобы цель была достигнуты, это донести до целевой аудитории, что такие программы есть, и что людей с инвалидностью рады видеть в музеях. Так вот, для того, чтобы проинформировать, мы задумали эту акцию «Музей для всех», чтобы музеи со всей страны во весь голос заявили о том, что они открыты, дружелюбны и готовы принимать людей с инвалидностью.
1: Можно было точечно же поступить, просто работать с каждым
2: музеем в отдельности,
1: добиваться того, чтобы каждый становился потихоньку доступнее. А здесь вы решили, как разом всех соединить и сделать
2: э, акцию целую, провести. Ну, э, Это специально, я так понимаю, чтобы привлечь внимание и чтобы помочь музеям, потому что музеи хотят работать с разными посетителями, включая людей с инвалидностью, и делают, ведут эту работу, но зачастую не хватает каких-то знаний, и таким образом аккумулируя весь успешный опыт, мы позволяем и музеям делиться друг с другом посредством участия в нашем проекте, просмотра различных обучающих роликов, участия в семинарах, тренингах и так далее, и таким образом объединить усилия для того, чтобы найти партнеров в регионах в том числе, то есть это ответ на запрос самих музеев и и аудитории, которая была бы рада узнать. А мы сейчас наблюдаем, что, к сожалению, еще не все понимают, что в музей можно прийти э, и встретить дружелюбную среду. Очень важно ломать этот, этот барьер. Среди списка музеев, которые участвуют в акции, есть,
1: конечно, для нас, для радиовоз и слушателей радиовоз уже известные институты, музеи, в том числе и музеи, которые сегодня присутствуют, и музеи имени Островского, и «Огни Москвы». Мы прекрасно знаем, что они уже давно делают специальные акции для людей с нарушением зрения, а какие-то музеи для нас в новинку, и я даже не слышала о том, что они что-то такое предлагают. Когда вы организовывали акцию, то вам...
2: Приходилось заставлять музеи участвовать в ней? Или они сами просились? Ни в коем случае не заставлять. Это акция, участие в акции добровольной со стороны музеев. Мы ни в коем случае не наставим, когда музей еще не готов. Здесь действительно участвуют акции, имеющие имеющие успешный опыт, уже такой систематичной работы. И те музеи, которые только-только начинают реализовывать программы для людей с разными формами инвалидности. И это их осознанный шаг, ответственный когда они готовятся, консультируются с коллегами из других музеев. И самое главное, о чем мы говорим, когда музеи боятся, да, что-то сделать не так, например, привести впервые программу, мы говорим, что нужно выстраивать диалог с посетителями, которые приходят, открыто говорить о том, что, например, еще не развито, но они планируют это к разработке, привлекать к участию посетителей. И вот выстраивание этого диалога, взаимодействия, оно как раз позволяет двигаться дальше, иначе ничего не начнется и не произойдет само по себе. А на второй год были ли такие а, моменты, когда а, музеи
1: просились, то есть они не успели, допустим, подать заявку, но очень хотели участвовать в
2: акции? А, да, у нас прием заявок завершился уже во вторник, но некоторые не успели подать афиши, они просто проводят программу, потому что и пишут о том, что для них все равно важно участие, то, что они не попали на главную афишу страны, и, а, ничего страшного, но они а, готовили, например, две недели, связывались с, с НКО, которые готовы помочь, и они афишировали их на своих сайтах и также прислали нам анонсы, чтобы мы тоже могли информировать, если нам поступают соответствующие вопросы. Наталья, к вам
1: вопрос. Как вы давно участвуете с первого ли года в акции ⁇ Музей для всех ⁇ и как вы узнали про это? Ваш музей как узнал?
3: Ну, в акции мы участвуем первый год. Как ни странно, хотя работу с людьми с инвалидностью ведем очень давно, с 2004 года. Но, наверное, из-за того, что у нас довольно-таки большой опыт и такая работа проводится у нас еженедельно, то как бы, для нас это вот такие постоянные рабочие будни уже стали. А участие в акции это очень интересно, но, к сожалению, у нас очень маленький музей, а в декабре огромное количество посетителей, и поэтому, участвуя в акции, мы сделали такой мероприятие для людей с инвалидностью, как вечер в музее. То есть, чтобы было в музее спокойно, чтобы мы могли все показать, рассказать, зажечь наши фонари, мы приглашаем наших посетителей вечером, и наши мероприятия будут проходить в 18.30. А программа будет адаптирована для людей с нарушением зрения? У нас две программы. Мы решили разные для разных категорий посетителей сделать программы в субботу, 1 декабря у нас будет программа для детей с родителями, для детей с с ментальными нарушениями их родителей. Ну, такая сказочная новая для нас программа. Вот мы ее первый раз покажем. То есть, это будет премьера для наших посетителей. А в воскресенье могут прийти взрослые, как раз незрячие и слабовидящие. Тоже вечером, правильно? Вечером, да, в
1: 18.30. Напомним, огни Москвы, по названию уже понятно, находятся в столице.
3: Адрес музея? Адрес Армянский переулок, дом 3-5, строение 1. Вот. У нас музей находится в старинных палатах, поэтому всегда нашим посетителям интересно посмотреть и на здание. Да, вот. Можно рассмотреть старинную кладку, своды. И мы максимально показываем наши экспонаты, достаем из фондов предметы. Это подлинные предметы, поэтому приходите, пожалуйста, в воскресенье 18.30 можно будет увидеть, например, уникальную лампу Дюбоска 1863 года. Года.
1: Потрогать ее
3: дадут. Да,
1: да, отлично. Подскажите, надо заранее записываться или можно просто прийти к назначенному времени?
3: Нет, у нас небольшой музей, поэтому мы просим заранее записываться. На программу можно записаться по телефону восемь четыреста девяносто пять, шестьсот, двадцать четыре, семь, три, семь, Или можно на электронный адрес наш отправить письмо москулайт mail Точка ру Динара, не
2: случайно же, что в декабре? Проходит и второй год уже подряд, в первый же тоже, второго где-то. Да, первого... 1 декабря проходило. Угу. На самом деле это связано было с циклом нашего проекта, поскольку а, то есть мы. С инвалидов Никак Да, да, это нам, у нас тоже многие спрашивают. На самом деле, так как мы проводили обучение, различные мероприятия, мы, как бы, подводили, помогали музеям готовиться, и это стало как бы завершающим этапом года. Вот. И оно совпало именно в этот период. И, конечно, многие сейчас говорят, что вот это такая неделя очень насыщенная, когда приглашают на все разные мероприятия, но наша задача, конечно, сделать эту акцию не для того, чтобы показать, что музей открыты первые выходные, там, 1-2 декабря, а чтобы музей рассказали, что есть такие программы, и они дальше будут рады видеть во все остальные будни, как вот Огнемоскове уже сказали, что это превратится в то, что каждый день можно приходить в музей.
1: Ну, Мария, что вы приготовили в этом году и участвуете с первого раза, с первого года или в этом году? Мы, по-моему, участвуем да, уже второй бы.
0: год, да. И, как известно, Государственный музей культурный центр интеграции очень вовлечен в процесс развития доступная среда. Более того, мы у нас 32% сотрудников являются людьми с инвалидностью, то есть у нас есть незрячие работники и есть работники, которые с нарушением слуха, они делают колоссально колоссальные проекты. Это Люди Ин, концерты в темноте. То есть они сами являются инициаторами, активными экспертами для создания таких классных инклюзивных проектов. Вот, Мы подготовили два тоже мероприятия. Оба будут 2 декабря. Адрес у нас Тверская, дом 14. Ждем всех. У нас будет две экскурсии в 13 и в 15 часов. Называются эти экскурсии на кончиках пальцев. То есть это инклюзивная экскурсия, она доступна для всех. Те, кто не видит, могут к нам также приходить каждый день. У нас экскурсоводы сейчас обучаются тифлокомментированию активно. Те, кто видит, будут ходить с завязанными глазами для того, чтобы ощутить экспозицию по-другому, немножко ее воспринять с помощью других органов чувств. Что касается второго мероприятия, то у нас будет большая конференция ассоциации деятелей инклюзивного искусства. Эта ассоциация создана в прошлом году, Им год. это общественная организация людей, которые объединились для того, чтобы также нарушить эти барьеры и вовлечь людей, которым культура не так доступна, вот в эту в культурную среду. Потому что, как известно, у нас только 4% людей вовлечены в культуру и поэтому вот эта ассоциация так выявила такие общественные, свои на общественных началах они хотят вовлечь людей в культуру и делают очень классные инклюзивные проекты, мы ждем тоже всех к нам в гости можно будет послушать хорошие кейсы по поводу развития инклюзивных проектов. Там будет «Круг-2», будет фестиваль про театр, выступать у цирк которые подтвердили свое участие. Так что с 10 до 18 записи особо не нужно на экскурсии, желательно записаться, потому что у нас тоже не очень большой музей. Группы небольшие могут быть, поэтому это 8495-629-85-52 или на сайте «Тверская-14». В общем, у нас лозунг у интеграции такой культура доступна каждому, и мы стараемся активно этот лозунг продвигать.
1: Друзья, если кто-то не успел запомнить, записать номера телефонов и адреса, то просто пришлите ну, свое пожелание на почту радиособачка.радиовоз.ру Я вышлю вам все телефоны, а также полную афишу или ссылку на полную афишу акции музея для всех, а также программа наша, которая сейчас идет в прямом эфире, будет выложена буквально через час после самого эфира на сайте Радиовоз в разделе архив программ
0: «Свободное плавание». Мария... А подскажите, для детей там будет интересно у вас? Конечно, потому что у нас экскурсия, это по основной экспозиции. Это мемориал Островского, музей квартиры Волконской и зал преодоления. И у нас для детей как раз очень интересные все эти залы, потому что у нас с утра до ночи группы школьников приходят, в том числе школьники, слабовидящие или незрячие. У нас регулярно проводятся экскурсии для вот таких групп школьников. Так что детям тоже будет интересно.
1: Все экскурсии бесплатные. В эти дни в эти будут
0: дни. бесплатные, да.
1: Наталья, у вас аналогично? У нас всегда экскурсии для особых посетителей бесплатные. Не только в акцию можно приходить в музей. А как вам кажется? Многие говорят о том, что люди с ограниченными возможностями здоровья, не только люди с нарушением зрения, немножко закрыты и многие сидят по домам. Это уже стало таким стереотипным мнением. Хотя уже все больше и больше выходит на улицы, акция ⁇ Музей для всех ⁇ может быть толчком для того, чтобы, и вообще желание пойти в музей толчком для того, чтобы, в принципе, выйти на улицу и начать активно действовать, активно жить.
2: Мы надеемся, поскольку, в общем-то, эту цель мы и ставили. И в прошлом году, когда мы провели акцию, мы сделали опрос среди музеев-участников, пытаясь узнать, какая была обратная связь от посетителей. И было много тех, кто пришли в музей впервые и захотели вновь участвовать в музейных программах. И в этом году мы снова будем, и не только путем опроса каких-то количественных данных, а, конечно, встречаться с коллегами, общаться, чтобы понимать, насколько меняется эта ситуация реально.
1: Я видела, Наталья покачивала головой, когда я говорила, что они выходят. Выходят, Нет, да. мне кажется,
3: выходят. За последние годы ситуация очень сильно изменилась. Мне кажется, огромное количество людей с инвалидностью посещают музеи. Вот. Вчера у нас буквально была группа, первый наш опыт работы со слепо-глухонемыми людьми. И мне было так интересно наблюдать, с каким просто... Азартом Они осматривают экспонаты, слушают информацию. Очень интересно было смотреть, вот как рассматривают каждую детальку предмета. И потом там один у нас посетитель говорит, понял, интересно, и так было при... очень приятно. Вот, и я можно добавлю, я немножко испугалась, что у нас постоянно занят телефон. Приходите без записи к нам. Я думаю, что всем найдется место.
2: Динара, расскажите, в каких регионах акция проходит? Москва, понятно, да, передавая. Москва, Питер. На самом деле, очень много регионов. В прошлом году участвовало 65 регионов. В этом году мы еще не собрали полную информацию, потому что все равно афиши дополняются, и, как я говорила, нам прислают отдельно. Но мы думаем, что также не менее 65-70 регионов. Очень активны республика Татарстан, республика Хакасия, Омская область, Самарская. Приморский край, то есть есть такие, особенно те регионы, в которых мы уже проводили какие-то определенные тренинги и обучение, и постоянно держим связь с нашими коллегами, они делятся своими достижениями, рассказывают, что удалось сделать, и какую программу они будут проводить. Может быть, вспомните, я понимаю, что огромное количество музеев, тем
1: более на всей России, какие-то программы не в Москве, интересные
2: для людей с нарушением зрения. Ну, Несколько хотя бы. Не в Москве. В Музее пермских древностей будет программа и экскурсии, мастер-класс, когда также дадут возможность поработать с тактильными экспонатами. Это специально сделанные копии скелета трагонтериевого слона. Это такая удивительная находка для пермского края вообще для России. Гордость такая местная. И будут рассказывать об истории, раскопок и и это очень такая интерактивная, интересная программа, которая позволяет вовлекать посетителей. В Хакасском Крывеческом музее у нас рекордсмен в прошлом году принял более полутора тысяч посетителей. Вот в разных, Просто зданиях большое, есть возможность в раз, на разных площадках обеспечить разные мастер-классы и программы. И у них и, и мастер-классы, и концертная программа, и экскурсии по экспозиции, то есть там огромный выбор.
1: Вот такие. Я знаю, что кроме экскурсий, мастер-классов, еще спектакли, да, мини-концерты какие-то. Вот, например... Разные в...
2: формы. Да, абсолютно разные. Это тоже еще один такой стереотип, который мы ломаем, что в музеях только экскурсии, можно прийти, тихонечко постоять, не мешать никому. Вот. И здесь максимально интерактивные программы, когда и концерты, и, и какие-то конкурсы. Вот, например, в Музее русского импрессионизма 2 декабря состоится мастер Мастер-класс по обучению незрячих современному танцу. Будет работать педагог, хореограф с такой э, творческой, можно сказать, творческой мастерской. Потом еще будет э, джазовый перформанс, если не ошибаюсь, в этот же день. Так что смотрите афишу, приходите. Очень интересно. Не
1: секрет, что... Люди с ограниченными возможностями здоровья более требовательные посетители. Не знаю, замечательные вы или нет, но они больше смотрят, больше замечают. Если что-то не так, то не стесняются высказаться. И бывает, например, что тот же этикетаж, который был напечатан шрифтом Брайля, может иметь какие-то недочеты, ошибки, просто потому что сотрудники зрячие, и они не могут так быстро выучить браку, Допустим, и проверить, правильно ли заказчик напечатал этикетаж. Вы как-то проверяете вот такие моменты, да, чтобы ошибки не допустить, чтобы действительно людям с ограниченным возможностями здоровья было все доступно, удобно, и какую-то проверку музеи проходят?
2: Либо какие-то, если ошибки были сделаны в результате акции, они на следующий год исправляются? Ну, мы сами не можем проверить все музеи, там, 350 музеев, которые заявились на акцию, потому что это дело ответственное, музеи каждый сам контролирует то, насколько качественные его деятельность. Конечно, ошибки могут быть, но мы снова возвращаемся к тому, что я говорила в начале, Очень важно выстраивать именно этот диалог, если есть ошибки. Конечно, важно их учитывать, и очень здорово, что люди с инвалидностью дают обратную связь, иначе никто не скажет, все останутся недовольными, и музей ничего не будет менять. И это хорошо, когда есть конструктивная критика. К сожалению, иногда ошибки бывают даже, когда музей выходит на экспертные организации, но потом оказывается, что вот все равно что-то произошло не так, вот. То есть здесь, конечно, важно, важно слышать, слушать и меняться вместе с своим посетителем, приглашая вновь протестировать и уже дать обратную связь. Получилось ли так, как оно должно быть?
1: Наталья, Мария, что-то меняли с течением времени, когда знакомились уже со своими посетителями с ограниченными возможностями здоровья, понимали, что вот это надо сделать по-другому, они просят как-то иначе? Смотрели ли на их отзывы и, соответственно, менялись сами? Какие-то примеры, может быть, из практики?
3: Мы Наш музей работает с 2004 года с незрячими посетителями, и вот... Тогда мы начали свою деятельность, наверное, не совсем правильно, потому что мы начали с практики, то есть мы разработали программу и предложили ее незрячим детям. Вот. А потом уже стали работать с учителями, они стали нашими постоянными консультантами, и мы поняли, что нужна методика специальная, и для себя разработали методику проведения экскурсий для таких посетителей, которые мы вот многие годы уже пользуемся. И поэтому, когда мы что-то делаем, мы, конечно, стараемся проверять, не делать ошибок, чтобы было все удобно. Но и вот сейчас мы в рамках конкурса Музей 4.0 реализовываем новый проект, который называется Увидеть невидимое. Этот проект для слабовидящих посетителей, потому что когда мы проводили последний вот программа для слепых и слабовидящих, мы поняли, что нам очень сложно работать именно со слабовидящими посетителями посетителями, потому что мы не понимаем, какая у человека патология. Все же видят... Ну, у всех разная, да, и все видят по-разному, воспринимают экспозицию по-разному. И... Экскурсоводы не понимают, насколько человек видит, не видит, как лучше показать предмет, какое должно быть освещение. И поэтому мы для себя сейчас такую поставили очень сложную цель, разработать какое-то такое, вычислить среднее арифметическое, как можно адаптировать экспозиции разных музеев именно для слабовидящих посетителей. И мы просто вот сейчас собираем фокус-группы и обращаемся, даже просим людей, у которых плохое зрение, помочь нам стать участниками вот этой программы, чтобы мы могли понять, в каком свете, как, как лучше представить экспонат, каким должен быть шрифт, какой размер, но сам шрифт, как лучше там подсветить ступеньки, сделать навигацию. И вот на основе всех этих знаний, полученных, мы хотим сделать такое методическое пособие, которое смогут потом пользоваться и другие музеи.
1: Угу. Надо его на акции «Музей для всех» распространять потом.
2: Рассылка, тоже. Я здесь добавлю, можно тоже... Собственно, музей «Огни Москвы» является партнером нашего проекта, когда я говорила, что мы объединили те музеи, которые имеют успешный опыт, и вот интеграция, естественно, тоже. И как раз наши коллеги очень щедро делятся своим опытом, методическими рекомендациями, которые у них есть, и плюс мы разрабатываем новые как раз вот для того, чтобы помочь этот опыт обрести тем, тем,
0: кто его еще не имеет. Ну да, и мы тоже меняемся каждый день. У нас отдел ребят незрячих, которые находятся именно в музее, поэтому каждый день мы можем столкнуться с проблемой, что во время покраски стены не туда поставили тумбочку или стол. Это становится очень серьезным, неожиданным препятствием. То же самое этикетажа и всего остального. Мы с ними консультируемся, советуемся, стараемся меняться. И сейчас будем менять тоже навигацию в музее для того, чтобы улучшить ее и стать лучше, доступнее. Я хотела вернуться Еще к спектаклям. У нас в музее тоже мы сейчас начинаем практиковать показы спектаклей у нас зимой 4, 5, 6 января будут детские спектакли Театра Недослов с профессиональным переводом на жестовом языке на языке жестов про Карлсона. Так что мы тоже двигаемся в этом направлении. Не только экспозиция, но еще и различные интересные активности.
2: Вы слушаете повтор программы.
0: Друзья, вы можете присоединиться к нашему разговору.
1: Я понимаю, что утро, еще многие не проснулись. Но постарайтесь. Если у вас есть вопрос, не стесняйтесь. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на Skype skype.radio.voz. А также пишите смс и сообщение на номер 8 903 707 2671. Еще одна причина, по которой наши слушатели не ходят в музеи, в театры и так далее – это боязнь потеряться, пока идешь от метро до того же театра-музея, еще в метро можно разобраться или э, там подскажет, да, то на улице немножко уже сложновато. Да и в принципе. Если даже это не метро, а общественный транспорт, то сложно. Динар, вы задумывались над приглашением в акцию волонтеров, людей, которые смогут помочь людям сориентироваться,
2: дойти до музея, или это скорее ложится на плечи уже отдельных музеев? По-разному бывает. Все зависит от запроса, который поступил. Если нам звонят с вопросом, можно ли встретить, например, то, конечно, мы подключаем либо тех волонтеров, которые нам помогают, либо, если речь идет о конкретном музее, у музеев тоже есть свои волонтеры, которые могут помочь. То есть здесь мы просто смотрим, какие ресурсы необходимо привлечь и как сделать это наиболее комфортным. Плюс, конечно, очень много организованных групп, когда и со стороны НКО свои волонтеры помогают, если ты не одиночные посетители. Вот. И я знаю, что интеграция очень сильно задумывается как раз об и транспортной доступности и так далее. В Москве эта проблема решается может быть, Марии добавит.
0: Ну, да, особенно в метро. Сейчас это вообще, конечно, очень хорошо, потому что есть служба помощи, которая вот наших, например, ребят доводит не только по метро и до выхода из метро, прям до нашего музея и встречает в музее, и провожает по метро там, до, до дома, до выхода на нужной станции. Поэтому, а так мы, да, работаем. Но это проблема такая, которая очень сложная. И вообще все эти истории быстро не решаются за 5 минут ну, вот нужно разработать методичку, нужно собрать фокус-группу. Но мы работаем в разных направлениях.
1: Наталья и Мария, а можно к вам прийти с собакой-проводником? Да. и Не будете ли вы против? Мы, и надо ли
0: заранее сообщить об этом? Мы за, абсолютно. У нас даже на днях был, мы отмечали день рождения клуба, который занимается воспитанием собак-поводырей. И более того, если вы, вы знаете, наверное, что, в принципе, один из факторов доступного музея является, что в музее должна быть всегда миска для того, чтобы собака могла и водичку комната попить. Отдыха. комнаты отдыха. нет, а вот миска для воды обязательно. Мы будем только рады собачек видеть у нас. Приходите, пожалуйста.
3: Ну, к нам тоже можно
2: прийти с собакой. Но,
3: правда, миски у нас нету. Ну, вот
2: поставим найдем миску, найдем, да, и рады всем будем. Ну и в целом вообще ситуация меняется, потому что по приказу Министерства культуры музеи должны впускать по собакой, соответственно, не везде еще музеи перестроили с административной точки зрения свою работу, потому что это нужно проинформировать всех, а некоторые хранители очень переживают, и здесь, конечно, важна работа с объяснением того, что опасаться нечего, и когда этот первый опыт случается, музей уже совершенно спокойно относится к, к к таким посетителям. Динара, а расскажите, как вы распространяете информацию,
1: кроме того, что пришли на радио вас, конечно, очень приятно. А как еще, где
2: побывали, через какие общественные организации, и как ведется эта работа? У нас есть, во-первых, конечно, партнеры, с которыми мы постоянно работаем, это общественная организация «Перспектива», фонд «Даунсайдап», Центр лечебной педагогики, ФРЦ по сопровождению детей с аутизмом, многие другие. Через них мы распространяем информацию. Также мы направили приглашение в всероссийские общества слепых, глухих, инвалидов, в департамент труда и судзащиты. По регионам распространяли информацию про все органы власти помочь в том, чтобы максимально известно стало об акции. То есть мы задействуем абсолютно разные каналы связи, в том числе социальные сети. Сейчас очень много работаем как раз с сетями ВКонтакте и Фейсбуке, потому что знаем, что многие уже, в общем-то, получают информацию оттуда, и, конечно же, и с родительскими сообществами напрямую, потому что уже есть такие люди, которые активны, и в том числе в регионах, и это такие важные проводники для нас
1: пришел вопрос от марии э, в каком музее в скобочках москвы можно поставить эксперименты в эту акцию химические биологические?
3: и биологические но я еще раз повторю что экскурсия для людей с нарушениями зрения у нас будет в воскресенье восемнадцать тридцать после экскурсии будет мастер класс во время которого мы будем делать электрическую лампу накаливания из разных подручных средств а и с нарушением зрения серьезным можно да, поучаствовать. Да, можно даже, если совсем нет зрения, можно поучаствовать. Мы это всегда удачно делаем, все получается. Uh-huh. Но так как лампа накаливания выделяет много тепла, то можно проверить, что она работает, работает. что все получилось. Согреться во время акции. Mm. А, да, может быть, вспомнили еще какие-то
2: музеи или э, мероприятия, которые такие связаны с наукой, химией, физикой. Но здесь надо посмотреть. Мы узнаем у наших партнеров экспериментаниума, музей, который. по названию. Да, и такое. если даже нельзя, например, в акцию, ну, то есть не предложена какая-то программа, то можно будет на следующий раз. То есть, если вот такой запрос есть, и есть контакты слушатели, который написал, то я с удовольствием узнаю и сообщу. Так, а где же со всеми
1: мероприятиями акции знакомиться? Расскажите, Динара, о сайте и как он устроен, потому что людям с нарушением зрения иногда сложно сориентироваться даже, если они отлично пользуются программами экранного доступа. Как зайти, куда и
2: где посмотреть? Может быть, есть какой-то фильтр там по городам или датам? У нас есть свой сайт проекта «Инклюзивный музей». В прошлом году вся афиша событий была именно на нашем сайте. В этом году соорганизатором акции стал портал РФ, на котором размещаются важные события в сфере культуры вообще по стране, которые проходят. Поэтому сейчас афиша там. Это сайт «Культура.РФ». Необходимо зайти на вкладку «Афиша», выбрать интересующий город и ввести тег он в популярных музеях для всех 2018. В относительно удобства адаптированности, конечно, поскольку портал такой всероссийский, они работают над тем, чтобы все было максимально доступно, но, конечно, могут быть сложности, и это, опять-таки, вопрос того, что необходимо работать дальше, и совершенствовать работу, но э, везде в афишах музеев есть контакты, навсегда можно позвонить, уточнить информацию, мы обязательно ее предоставим. По тегу "музей для всех" можно найти информацию и в социальных сетях,
1: правильно я понимаю?
2: В социальных сетях можно набрать проект "инклюзивный музей" и там мы публикуем всю афишу мероприятий, собирая как бы объединяя мероприятия по географическому принципу и давая ссылку на регионы. Я предполагаю, что раз много заявок, то акция немножко
1: расширилась, вероятно. Вы сейчас меня поправите. И кто-то не успевает 2 третьего 3 все показать. И, допустим, начинает еще с пятницы, с 30-го, или, может, 29-го даже сегодня, и продолжает, может быть, в понедельник, вторник.
2: Есть такие варианты? Да, верно. Вообще, в прошлом году акция проходила один день, только 2 декабря. В этом году мы сделали два дня с тем, чтобы это было более гибко, и программа расширилась. И к тому же э, мы, опять-таки, собирая обратную связь от музеев участников и посетителей, э, встречались с тем, что не всем удобно, например, выходные. Есть какие-то организованные группы, например, там из детских домов, которые ну, вот нам коллеги говорили, их сложно было привести Поэтому мы допускали проведение в другие дни, но ну, чтобы это было приурочено к акции. И в этом году многие сделали, ну не многие, но есть музеи, которые сделали целую неделю фестивальную, вот чтобы показать все свои возможности, потому что как раз повод информационный есть и хороший такой шанс продемонстрировать какие-то интересные придумки, которые есть у музеев. Я люблю немножко заглядывать в будущее. Если все музеи
1: нашей страны, станут более-менее доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мало ли, наступит такой мини-рай. И проведение акции тогда не потребуется. Просто она утихнет, пропадет, исчезнет. Будет ли вам обидно, или сама цель акции будет в создании такого
2: рая? Ни в коем случае не обидно, когда э, этот момент настанет, и мы поймем, что не нужно уже инклюзивный акт, потому что все и так понимают и знают, это будет, наверное, самым счастливым моментом для нашего проекта. Но вот пока пока требуется информировать, поэтому пока мы понимаем, что это нужно, пока есть потребность и у самих посетителей музеев, вот до тех пор мы будем это делать.
1: Я предполагаю, что акция «Музей для всех» – это не единственное мероприятие, которое создано Российским национальным комитетом Международного совета музеев для людей с ограниченными возможностями здоровья. Может быть, еще расскажете о каких-то ваших новшествах?
2: Ну, наша основная задача как профессиональной музейной организации помогать музеям делать мероприятия, в которых могут участвовать люди с инвалидностью. Сами мы проводим как раз профессиональные дискуссии, встречи по поводу создания доступной среды и всегда рады увидеть в качестве участников и спикеров, экспертов людей с инвалидностью. Потому что, конечно, нет ничего хуже, чем делать добрые дело людям, не спрашивая, а что им нужно, каким образом. Вот, поэтому мы всегда привлекаем. У нас есть такие публики интересной дискуссии вообще развитие инклюзия развитие э, сравнения того как это происходит у нас за рубежом очень многие участвуют это интересный диалог когда мы можем э, как раз э, в, не всегда там, в формате какой-то официальной конференции а просто диалога пообщаться и понять куда нам двигаться дальше у нас на сайте есть календарь профессиональных событий можно смотреть выбирать мероприятия и приходить к нам. Раз
1: загранили, ой, раз заговорили про заграницу, то проходит ли что-то подобное там?
2: Наверняка а, смотрели. Смотрели, а такой именно акции мы не знаем, не слышали. Более того, в этом году с проектом нашим мы участвовали в международном конкурсе Комитета по образованию и культурной деятельности при Международном совете музеев и стали одним из победителей. С пяти победителей представляли наш конкурс проект, получили эту премию, и э, сейчас информация размещена в сборнике международных лучших практик. То есть это такое признание со стороны наших коллег. В Европе, конечно, ситуация немножко по-другому, и они там не видят, например, такой акции. Но в целом то, как это встроено, то, как развивается проект, было очень высоко оценено коллегами. А из стран СНГ многие даже взяли наши обучающие материалы, чтобы использовать в своих музеях, потому что культурный контекст стран СНГ, конечно, очень схож с тем, как у нас в России это происходит. Наталья, Мария,
1: если кто-то из наших слушателей радио
2: радиовоз не успеет,
1: не может, уедет куда-нибудь 2 и 3 декабря, какие программы ближайшие, которые проходят в музеях ваших, вы можете им предложить посетить позже? Ну,
0: желательно, конечно, в этом году. А может быть, и Мы всегда готовы организовать экскурсию. То есть это не только в рамках этой акции. А надо
1: группу создать?
0: Нет, мы готовы разные экскурсии проводить. Мы из группы проводим экскурсии, индивидуальные проводим экскурсии, в том числе второго у нас из индивидуальной экскурсии для людей, которые захотели прийти отдельно, без группы. Поэтому мы готовы, но желательно просто заранее сообщать, для того, чтобы мы опытно человека, опытного экскурсовода смогли представить к этой группе.
1: Ну, что-то конкретное. Я просто знаю, что у вас там каждый четверг, допустим, проходит... Ну, например, я не уверена, но концерт в темноте
0: или еще что-то, что-то ну, такое. Что смотрите, концерт в темноте с это да. С периодичностью они не каждый четверг, есть афиши, Но концерт в темноте он абсолютно для всех, и даже больше, наверное, для людей, которые без нарушений, без нарушений для того чтобы они смогли прочувствовать эту историю. Поэтому, да, афиша есть. Она постоянно у нас на сайте тверская 14ru Можно всегда посмотреть, какие мероприятия интересны. Также там есть информация информация обо всех экскурсиях. Любую экскурсию мы можем провести для любого человека, неважно, с инвалидностью человека или без. И, соответственно, мы ждем всегда всех абсолютно у себя. Мы доступны достаточно музей У нас есть подъемник, который, может быть, не так быстро и хорошо работает, как нам хотелось бы, но он есть. Вот. И у нас есть опытный экскурсовод, мы всех рады видеть у себя в музее всегда.
3: Наталья, а, ну, а вы? Ну, у нас все экскурсоводы готовы проводить экскурсии да, для особых посетителей. Но, к сожалению, как я говорила, у нас небольшой музей. И когда у нас находится в музее экскурсионной группы, то очень сложно другим посетителям осматривать экспозицию, особенно если есть какие-то особенности. Поэтому мы очень просим, приходить к нам, но ну, сообщать заранее, да. Можно, мы часто принимаем группы, но если кому-то даже захочется прийти индивидуально, лучше нам написать, позвонить, и мы хотя бы сориентируем, в какое время лучше прийти, чтобы было удобно смотреть музеи, чтобы мы могли помочь.
1: Кстати, да, забыла спросить, Динара, а крупные музеи, которые у иностранцев на слуху, ну, ну наши, знаменитые, да, не буду их перечислять, мы все знаем, и в Питере, и в Москве. Они присоединяются к этой акции или они слишком уж такие и так магиканы, ему нечего менять и там
2: как-то себя пиарить? Многие музеи присоединяются, да, ряд музеев поддерживает акцию и делают они это, конечно, для того, чтобы поддержать сообщество музейное, потому что это одно такое общее движение, в котором мы все работаем, и ряд федеральных крупных музеев тоже партнеры нашего проекта, поэтому они ну, для них это тоже очень ценно, и мы тоже благодарны. Вот, поэтому можно найти музеи, музеи среди тех, кто участвует.
1: Опять же, да. напомню, что зайдите на сайт in-museum.ru, правильно, да, все? Да? верно. И
2: там есть афиша, где все музеи... Там есть баннер интерактивный, который uh-huh. ведет на афишу на культуре РФ. И там можно найти всю информацию. Я еще продиктую номер э, телефона моей организации. один ноль 951 ноль восемь. Нам можно позвонить и узнать какие-то подробности. И мы посоветуем музеи и скажем, где еще свободные места для записи.
1: О, замечательно. Спасибо большое. Ну, осталось у нас прямо несколько секунд, друзья. Я, кстати, минут точнее. Я, кстати, хочу напомнить, что если у вас останутся вопросы после того, как закончится эфир, то присылайте их на почту радиособака.радиовоз.ру Мы нашим гостям сегодня обязательно их передадим, и они вам либо лично, либо через нас ответят. Но у каждого гостя прошу несколько слов наставлений для тех слушателей Радиовоз, которые которые заинтересовались, но по каким-то причинам, вероятно, боятся выйти, все-таки гололед, сугробы, не смогут задумываться над тем, посетить или не посетить тот или иной музей ту или иную программу буквально вот советы, слова поддержки <свят>
0: <свят> от
3: вас. Ну, наш музей Окни Москвы всегда рад всем посетителям. А еще хочу добавить, что мы сотрудничаем с библиотекой ВОЗ, и вместе с сотрудниками библиотеки периодически устраиваем экскурсии по городу. Вот, и поэтому даже уже, когда будет лето, тепло, можно к нам присоединиться, совершить пешеходную экскурсию по городу. Иногда бывают автобусные экскурсии, и можно смотреть не только что-то интересное в музеи, но и в городе много есть интересных памятников, которые можно смотреть руками.
0: Мы со своей стороны Музей интеграции тоже всегда рады видеть всех посетителей, поэтому приходите, если сейчас холодно, наступит лето или наступит весна, мы вас ждем у нас на экскурсиях, на наших программах. Мы активно сейчас придумываем новый, новый план выставок и новые какие-то активности для всех абсолютно людей. Ждем вас, улица Тверская, дом 14.
2: Ну, а я могу сказать, что, конечно, опасаясь и оставаясь дома, совершенно понятно, что ничего нового не происходит, а делая шаг навстречу музеям, приходя на программы, есть шанс открыть для себя что-то супер важное, интересное. Пожалуйста, участвуйте. У нас в гостях
1: были директор по проектам Российского национального комитета Международного совета музеев Динара Халикова, директор музея «Огни Москвы» Наталья Потапова, Мария Тырина, начальник отдела музейных проектов и коммуникаций Государственного музея культурного центра интеграции имени Островского, Спасибо большое, Мария и Наталья Динар, что сегодня заглянули к нам, рассказали об акции. Друзья, напомню, что можно, если у вас остались вопросы, присылать их на почту радиособака.радиовоз.ру. Мы обязательно нашим гостям все вопросы передадим. И также программа будет выложена на сайте Радиовоз, архив программ, программа «Свободное плавание». Заходите, скачивайте, слушайте. Ну, а мне помогали Иван Черенев и Ольга Лапушкина, до встречи в эфире на радиовоз свободное плавание